0: שלום וברכה, מסכת סוכה, דף נ"א, אנחנו מתחילים בדף נ"ב בשורה האחרונה, אמר רב פאפא. הפכנו דף, כתנאי, דהיינו, מה שהזכרנו בדף הקודם, האם עיקר שיר בפה או בכלי, זה תלוי במחלוקת התנאים הבאה, דתנן, שככה מופיעה המשנה במסכת ערכין, והיא מדברת על אותם אנשים שהיו אחזים את כלי השיר בשעת השיר של קורבן התמיד. שלפי הדעה הראשונה, עבדי כהנים היו, זה דברי רבי מאיר. לפי הדעה השנייה, רבי יוסי אומר, משפחת בית הפגרים ומשפחת בית ציפיריה ומאימהום היו, שזה שם המקום שלהם, שהיו מסיעים לכהונה. דהיינו, המשפחות האלה היו משפחות ישראל מיוחסים, אז נשיהם האלמנות ובנותם הבתולות היו ראויות להינשא לכהנים. והדעה השלישית, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, לויים היו. אבל ישראלים פסולים לעבודה הזאת. עד לכאן המשנה, ומדייק רב פאפה, מי להב באקא מפלגי? האם לא בזה הם נחלקו? דה מנדה אמר שזה רבי מאיר, עבדים היו אותם אנשים שהחזיקו את כלי השיר, כי הוא כסבר שעיקר שירה בפה, ולכן אפילו עבדי כהנים יכולים היו ללוות עם הכלים המוזיקליים את השירה. לעומת זאת, אומן דה אמר שזה רבי חנינא בן אנטיגנוס שלוויים היו, כי הוא כסבר עיקר שירה בכלי, וממילא זה עבודה, ולכן רק לוויים היו קשרים אליה, ואפילו ישראל פסולים. דוחה הגמרא ואומרת ותסברה? נראה לך להסביר ככה? הרי רבי יוסי מייקה סבר. איך תסביר את דעתו של רבי יוסי שאמר שזה היו משפחות ישראל מיוחסים? שהרי איקה סבר, אם הוא סובר, שעיקר שירה בפה, אז אם ככה, אפילו עבדים נעמי, כמו שאמר רבי מאיר. ואיקה סבר שעיקר שירה בכלי, אז הוא היה צריך להגיד כדעתו של רבי חנינה בן אנטגנוס, שלוויים אין, לוויים כן כשרים לעבודה הזאת, אבל ישראלים לא כשרים שאי אפשר להעמיד את דעתו של רבי יוסי בנקודת המחלוקת הזאת, האם עיקר שרע בפה או עיקר שרע בכלי, צריך להסביר את המשנה באופן הבא. אלא דכולי עלמא דהיינו כל הדעות גם רבי מאיר גם רבי יוסי וגם רבי חנינא בן אנטוגינוס מודים שעיקר שירה בפה ובהקא מפלגי ובזה הם נחלקו דמר סבר החייב המעשה ומר סבר החייב המעשה אחד צובר כך היה המעשה ואחד צובר כך היה המעשה ובעצם יש לנו פה רק תיאור מציאות מה היה במקדש שואלת הגמרא אז אם כך למה היא נפקמינה הרי המשנה לא באה לתאר לי מחלוקת מה היה בפועל אם אין לזה נפקמינה בהלכה אז מה הנפקמינה עונה הגמרא למעלים מדוכן ליוחסין ולמעשר כמפלגי דהיינו אותם אנשים שנמצאים שם על הדוכן ומנגנים האם הם מוחזקים כמיוחסים האם הם מוחזקים כלוויים בדבר הזה הם נחלקו שמאן דאמר עבדים היו כי הוא כסבר אין מעלין מדוכם ליוחסין ולא למעשר לעומת זאת, מאן אמר שישראל היו אותם המנגנים, כי הוא כסבר מעלים מהדוכן ליוחסין, אבל לא מעלים למעשר. ומאן דה אמר, לביאים היו, הוא כסבר שמעלים מדוכן בין ליוחסין בין למעשר. הגרסה של רש"י היא כנראה הייתה הפוכה מהגרסה שלנו הוא מתחיל עם הדעה האחרונה שמי שאומר לוויים היו כסבר שמעלים מהדוכן בין ליוחסין בין למעשר זאת אומרת שמי שרואה את הבן אדם שמנגן עומד על הדוכן עם הלוויים הוא לא צריך לבדוק אחריו אם הוא רוצה להתחתן עם המשפחה שלו כי כנראה המשפחה מיוחסת והוא גם לא צריך לבדוק אחריו לפני שהוא נותן לו מעשר ראשון כי ודאי האדם הזה הוא לוי ומפני דבר זה לא הרגילו להעמיד שם אלא רק לויים. כדי שלא יטעו בהם בני אדם להחזיקם כלוויים אם הם לא לוויים, לעומת זאת רבי יוסי שאמר שזה היו משפחות ישראל, הוא סבר שמהדוכן היו מועלים ליוחסים, ולכן מפני דבר זה לא הרגילו להאמין שהם עבדים, כי עבדים הם לא מיוחסים, אבל לא למעשרות. זאת אומרת, אנשים ידעו שנמצאים שם ישראל, ולכן הם לא החזיקו את מי שעומד שם כלוי. לעומת זאת, דעתו של רבי מאיר, שאפילו עבדים היו עומדים שם, זה אומר שלא סומכים על הדוכן, וצמיד צריך לבדוק אחרי מי שעומד שם, אם אתה רוצה להתחתן עם המשפחה שלו, ממילא לא נזהרו על כך. הגמרא חוזרת לדון עכשיו במחלוקתם של רבי יוסף ברבי יהודה ורבנן שהם נחלקו האם נגינה במקדש דוחה שבת ויום טוב. כאשר הגמרא הביאה שם את דברי רבי יוסף שהמחלוקת שלהם היא לגבי שיר של יום שנאמר על הקורבן ולא לגבי השיר של שמחת בית השואבה שהסביר רבי יוסף שלדברי כולם הוא לא דוחה לא שבת ולא יום טוב ומביאה הגמרא את הדעה שחולקת על הסברו של רבי יוסף ורבי ירמיה בר אבא אמר מחלוקת בשיר של שואבה דרבי יוסף בר יהודה סבר שמחה יתרה נמי גם דוחה את השבת כי הואיל ושמחת מצווה היא ובחליל אין איסור מלאכה דאורייתא אלא רק איסור שבות דהיינו איסור דרבנן דה בעלמא לכן זה דוחה את השבת. לעומת זאת, ורבנן סברי, שמחה יתרה, אינה דוחה את השבת. אבל בשיר של קורבן, ביום יום, דברי הכל, דהיינו גם רבי יוסי בר יהודה וגם רבנן, הם סוברים עבודה ודוחה את השבת. מקשה הגמרא מאי תיווה קושיא ממקור תנאי על די הסברו של רבי יוסף, שאומרת הברייתא, שיר של שואבה דוחה את השבת, זה דברי רבי יוסי בר יהודה. וחכמים אומרים, אף יום טוב אינו דוחה. והרי זה קושייה על דברי רב יוסף, שהוא אמר שמודה רבי יוסי בשיר של שואבה שזה לא דוחה את השבת. ואכן מסיימת הגמרא את העניין ואומרת, טיובטא דרבי יוסף, טיובטא. יש פה דחייה לדבריו של רב יוסף. וממשיכה הגמרא של שואבה הוא דה פליגי, דהיינו. ניתן לדייק מאברייתא שרק בשיר של שמחת בית השואבה נחלקו התנאים, אבל בשיר של קורבן דברי הכל דוחה את השבת. אז אם כך, לאמא תהיה וטיובתא דרבי יוסף ביתארתי, האם יהיה קושייה על רבי יוסף גם מה שאמרנו קודם, שבשמחת בית השואבה, קשה על הסברו של רבי, יוסף, רבי השבת, ולא כמו שהסביר וגם בשל קורבנה וטיובתא, שכפי שדייקנו, שיטת חכמים, השיר דוחה השבת, ולא כמו שרבי יוסף הסביר, שלפי חכמים, השיר לא השבת. עונה הגמרא, אמר לך רבי יוסף, פליגי בשיר של שואבה, והוא הדין לקורבן. דהיינו, הקושייה שאמרנו מדברי חכמים, היא לא קשה עליו. וכמו שנחלקו בבריתא בשיר של שואבה, בעצם הם נחלקו גם על שיר של קורבן ביום רגיל. אלא והיידקא מפלגי בשיר של שואבה? וזה שהם נחלקו בשיר של שואבה, שמזה רצית לדייק שהם לא נחלקו בשיר של קורבן? לא, הם נחלקו בשיר של שואבה כדי להודיעך כוחו דרבי יוסי בר יהודה. ואפילו דשואבה נעמי דחי, שזה החידוש היותר גדול. וכל שכן, ששיר של קורבן ידחה את השבת. וממשיכה הגמרא ללגשות והקטניה, אבל במשנה שלנו כתוב, זהו חליל של בית השואבה שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אז ניתן לדייק, זהו של שמחת בית השואבה דינו דוחה אבל חליל של קורבן כן דוחה ואם כך מאני כשיטת מי הולכת המשנה שלנו הנה מה אם האם נאמר שזה שיטת רבי יוסי יהודה, האמר, שיר של שואבה נמי דוחה שהרי ראינו בברייתא שהוא זה שאמר של שואבה דוחה את השבת דברי רבי יוסי בר יהודה אז ודאי שלא ניתן להעמיד את המשנה כדבריו אלא לאו שלנו היא דעת חכמים וזה שהם השתמשו במילה זהו לגבי החליל, ממילה זה בא למעט את החליל של הקורבן. זה אומר שבחליל של קורבן חכמים אומרים שהוא אכן דוחה את השבת, כמו שאמר רבי יוסף בר יהודה. ואם כך, זה לא מסתדר עם מה שרבי יוסף ניסה לומר שהם חולקים גם בשיר של שואבה וגם בשיר של קורבן, ולכן מגיעה לגמרא למסקנה, וטיובטא דרבי יוסף בתאותי טיובטא, שאכן יש קושייה חזקה על דברי רבי יוסף בשני הדברים. ושואלת עכשיו הגמרא, מהי טמא דמאן דאמר? מה, מה הטם של מי שאמר שעיקר שירה בכלי שאכן אנחנו דוחים את השבת בגלל זה? עונה על כך הגמרא, דכתיב, פסוק בדברי הימים, ויאמר חזקיהו להעלות העולה להמזבח. ובעת החל העולה, דהיינו כאשר הוא התחיל להעלות את העולה, החל שיר השם והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל. ומהפסוק הזה אנחנו רואים שכלי דוד, שיר השם קוראים להם. אז זה מוכיח שעיקר שירה זה בכלי. ומאי תמא דמאן דאמר עיקר שירה בפה, על מה הוא מסתמך? דכתיב שכתוב כאשר עשו את חנוכת המקדש בימי שלמה, ויהי כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. וכאן בפסוק לא מוזכר כלי נגינה, ולכן זה אומר שעיקר שירה בפה, והחצוצרות שמוזכרות פה הן לא כלי שיר, כי הם היו לתקיעות התמידין והמוספין. ועכשיו השאלה המתבקשת, איך כל דעה תסתדר עם הפסוק של הדעה השנייה, ואידך, והדעה שאומרת שעיקר שירה בפה, נמי אכתיב, גם הרי כתוב את הפסוק, ויאמר חזקיהו, ששם ראינו שקוראים שיר השם לכלי דוד מלך ישראל. עונה על כך הגמרא, הכי כאמר, כך הדעה הזאת תסביר הפסוק. החל שיר השם בפה, כי זה עיקר השירה, ואז, על ידי כלי דוד מלך ישראל, הצטרפו כלי הנגינה לבסומי קאלה. דהיינו כלי הנגינה יצטרפו לעיקר השירה שהיא בפה כדי לביסומי קאלה, כדי להנעים את קולם של הלוויים. ואידך, והדעה שאומרת שעיקר השיר זה דווקא בכלי, נמי הכתיב, הרי גם כתוב את הפסוק, והיא כאחד למחצרים ולמשוררים, שמשם אנחנו רואים שעיקר שירה בפה, כי לא הזכרנו שם כלי נגינה. עונה הגמרא, החיקא אמר, ככה הדעה הזאת תסביר את הפסוק, משוררים דומי הדמחצרים, מה מחצרים בכלי? אמנם לא כלי נגינה, אבל יש שם כלי, אף המשוררים שמוזכרים בפסוק, השירה שלהם הייתה בכלי, ואומרת המשנה. מי שלא ראה שמחת בית לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים. הכוונה שהכוהנים והלוויים היו יורדים מעזרת ישראל שהיא גבוהה לעזרת הנשים שלמטה הימנה בשיפוע ההר. כי העזרה של ישראל הייתה גבוהה ב-15 מעלות מדרגות שמהם ירדו מעזרת הישראל לעזרת הנשים. ומתקנים שם תיקון גדול שהגמרא תסביר אותו בהמשך. מנורות של זהב היו שם וארבעה ספלים של זהב בראשיהם וארבעה סולמות לכל אחד ואחד וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של 120 לוג שהם מטילים לכל ספל וספל. דהיינו, לכל אחת מהמנורות היו ארבעה ספלים של זהב בראש כל מנורה ומנורה ובחורים ובידיהם כדי שמן היו עולים כל אחד בסולם שלו כדי למלא בכל ספל שלושים לוג, וזה הכוונה שבסופו של דבר היה שם מאה ועשרים לוג. וארבעת המנורות הללו היו עומדות בתוך עזרת הנשים, והיו ממלאים להם את הכמות של השמן כדי שזה ידלה כל הלילה. החומר של הפתילות שהיה במנורות האלה, מבלעי מכנסי כהנים ומהימניהן, מהן היו מפקיעים ובהן היו מדליקים. דהיינו, ממכנסי בגדי השרד שהיו משל ציבור, ומהאבנטים הישנים, היו קוראים לעשות את הפתילות. ולא היה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה כי המנורות היו גבוהות חמישים ממה הר הבית הוא היה גבוה מכל העיר אז האור הזה היה זורח בכל העיר שהרי הכותל המזרחי שהוא בסוף עזרת נשים הוא היה נמוך יותר מהמנורות כך שהמנורות היו עולים למעלה מהכותל והאור שלהם היה נרע בכל העיר חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם או בפני הלוויים או בפני הצופים או בפני המנורות הפכנו דאף, והם היו עושים את זה באבוקות של אור שבידיהם שהיו זורקים אותם כלפי מעלה ומקבלים אותם ויש שבקיאים לעשות כן בארבע אבוקות או בשמונה זורק זו ומקבל זו, זורק זו ומקבל זו לוליינות מיוחדת ומרשימה ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות והגמלה תסביר מה הם אמרו והלוויים בכינורות ובנבלים ובמצתם ובחצוצרות ובכלי שיר בכמות כזאת גדולה שהיא בלא מספר והמיקום שהם היו עומדים זה על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. כמו שראינו קודם, זה הפרש הגובה שהיה בין עזרת ישראל לבין עזרת נשים. ואותן מעלות היו כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים, שעליהם לווים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. רש"י מדגיש שמדובר רק על שמחת בית השואבה, כי דוכן לשיר שהיה על הקורבן זה היה סמוך למזבח. ובנוסף לזה, ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מאזרת ישראל לאזרת נשים, ושתי חצוצרות בידיהן. וכאשר קרא הגבר, שהגמרא במסכת יומא אומרת, או שמדובר על קריאת התרנגול, או שמדובר על האדם שהיה מכריז שהגיעה עלות השחר, אז הם תקעו ויריעו ותקעו. וזה היה סימן ללך למלא את המים כדי לנסח את המים, והיו ממלאים את זה ממעיין השילוח. וכאשר אלה שהלכו למלא את המים הגיעו למעלה העשירית, שוב פעם תקעו והריעו ותקעו. ורש"י אומר, על פי הגמרא בראש השנה, שבכל התקיעות האלה, היה תקיעה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, ותרועה באמצע. וכאשר הם הגיעו לאזהרה, ורש"י אומר שהכוונה שהם הגיעו לקרקע של עזרת הנשים, שוב פעם תקעו והריעו ותקעו. ובאלו שלוש תקיעות אחרונות, היו תוקעים והולכים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח. זאת אומרת, היו מאריכים בתקיעות האלה עד שאנשים שהולכים למלא את המים עם מעיין השילוח היו מגיעים לשער שיוצא מעזרת נשים להר הבית והשער ההוא היה מכוון כנגד השער שמאזרת ישראל לאזרת נשים וכאשר הם הגיעו לשער היוצא ממזרח אז הם הפכו פניהם ממזרח למערב דהיינו לצד האזרות וההיכל כדי לומר את הדבר הזה ואמרו אבותינו שהיו במקום הזה, דהיינו בבית הראשון, שהם היו כופרים ולא היו פניהם לבית, אלא אחוריהם אל היכל השם, והיו משתחווים לשמש. אז אחוריהם היו אל ההיכל, ופניהם קדמה, ומשתחווים קדמה לשמש. לעומת זאת, ואנו ליה איננו, רבי יהודה אומר, היו שונים. זאת אומרת, היו כופלים את המשפט שלהם ואומרים, אנו ליה וליה איננו. ומספר את הגמרא, תנו רבנן של רבותינו בברייתא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בימיו. ועל אותו משקל, מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. ושואלת על כך הגמרא, מהי? איזה מהבניינים של בית המקדש מדובר? הבניין של שלמה, הבניין של נחמיה בן חחליה, או הבניין של הורדוס? שהוא הרס את בית המקדש השני של נחמיה, ובנה אותו מחדש. עונה על כך הגמרא, אמר אביי, ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב חיסטה, שהמשפט נאמר על זה בניין הורדוס. שואלת הגמרא, במאי בניה? במה הוא בנה אותו שהיה כל כך מרשים? עונה הגמרא, אמר רבא שהוא בנה אותו באבני שישה ומרמרה. דהיינו, שיש צבוע לא לבן ולא שחור אלא כי אין ירוק, ומרמרה שזה שיש לבן. איכא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת לדברים, באבני שישה כוחלה, דהיינו, בשיש צבוע כחול ומרמרה, דהיינו, שיש לבן. וצורת הבניין הייתה אפיק שפה ואיל שפה, הוא נכנס שורה ויצא שורה, כי איכי דלקה בסידה. כדי שיהיה אפשר לשים את הסיד, את הטיט, בין השורות ברווחים שנוצרים. סבר, כי מה הורדוס רצה לעשות? למי שעיין בדהבה. רצה לצפות את הכל בזהב, אבל אמרו לרבנן שווקי, תעזוב את זה בצורה הזאת, דה אחי שפיר טפי, ככה זה נראה הכי טוב, למה? דמתחזי כאדוותא דיאמה. זה יוצר אשליה כמו גלי הים, כי בזה שהאבנים משונים במראיהן זו מזו, העיניים המסתכלות בהם שוטטות ונראות כאילו גלי הים הם נדים ונעים. המבנה החיצוני הגדול המצוי כיום מעל מערת המכפלה הוא לפי חלק מהחוקרים מעשה ידיו של הורדוס שהקים את המבנה המפואר מעל לחלקת הקבר בחברון כנראה במקביל לבניית מתחם הר הבית בירושלים. הבנייה דומה מאוד, סיטוט האבנים בפינה הדרומית מיוחד ותואם לסיטוט בהר הבית. יש סברה שהורדוס בנה את זה כדגם קטן ומקדים לבניין בית המקדש ובאותו נושא מביאה הגמרא עוד ברייתא, תניא. רבי יהודה אומר, מי שלא ראה דיו פלוס סטון של אלכסנדריה של מצרים, לא ראה בכבודן של ישראל. מסביר רש"י, דיו פלוס סטון זה שלוש מילים, ובלשון יוונית זה, דיו זה שניים, פלוס זה לשון שרים, כמו מטרופולין, וסטון זה לשון סתיו. אז היה פה שני סתבין, דהיינו שתי שורות ספסלים לישיבת השרים, האנשים החשובים. אמרו, כמין בסיליקי גדולה הייתה, באתר של שילוע קדומה למשל, יש בזיליקה שזה סוג בנייה של מבנה רומאי שהיו לו עמודים בצדדים והוא היה משמש למקומות חשובים כמו בתי משפט אז אותו מקום היה כמין בסיליקי גדולה הייתה, סתיו לפנים מסתיו דהיינו, כפול לישיבת השרים של אלכסנדריה שהלכו שם יוחנן בן קרח ושרי החיילים אחרי חורבן בית ראשון בימי הרמיה, והם התיישבו שם אמנם נבוכדנצר החריב את מצרים והם נהרגו מישראל שהלכו שם כמו שהתנבא עליהם ירמיה, אבל עלו בניהם שם לגדולה ועושר, עד שכמו שנראה חריבם אלכסנדרוס. מספרת הברייתא, פעמים שהיו בה שישים ריבו על שישים ריבו, כפליים כיוצאי מצרים, והיו בה שבעים ואחת של זהב, כנגד שבעים ואחת זקנים של סנהדריק גדולה. כל אחת ואחת אינה פחותה מ-21 ריבו ככרי זהב. ויש פה הגאה של הגר"א, שיש קו למחוק את המילה ריבו, כי זה נשמע קצת יותר מדי. ובימה של עץ באמצעיתה, לכן גם היום אנחנו נוהגים בבתי כנסת לעשות בימה של עץ באמצע בית הכנסת, וחזן הכנסת עומד עליה והסודרים בידו. כיוון שהגיע לענות אמן, יש כל כך הרבה אנשים, הם לא כל כך שומעים את מה שהחזן אומר, אז אותו חזן הלא המניף בסודר, וכל העמונים אמן, ולא היו יושבים מעורבים, אלא כל אה, גילדה הייתה בפני עצמה. זהבים בפני עצמם, וכספים בפני עצמם, ונפחים בפני עצמם, ותרסיים בפני עצמן, דהיינו, כל בעלי מלאכה, צורפי זהב, צורפי כסף, חרשי הברזל, חרשי הנחושת, האורגין, כל אחד היה יושב עם הקבוצה שלו. וכשאני נכנס שם, היה מכיר בעלי אומנותו ונפנה לשם, ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, כי כל קבוצה הייתה דואגת לעזור אחד לשני. ואחרי התיאור של כל היופי הזה והכמות הגדולה, אמר אביי, וכולו קטלינו ואת כולם הרג, אלכסנדרוס מוקדן. אברבנל, בהקדמה לספר מלכים אומר שלא יכול להיות שזה אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון שהרי הוא חי בתחילת בית שני, הוא הקים את העיר אלכסנדריה וגם בהגאות הגרא הוא אומר שהתיבות הללו מחוקות וצריך להגיד שכתוב שם טריכינוס כמו שמופיע בסוגיה המקבילה בירושלמי ואומרת הגמרא, מה איתם יענשו? למה הם נענשו ומתו כולם? משום דאברי יהי קרא כי הם עברו לציווי שכתוב בפסוק לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד והאיסור להתיישב במצרים כולל את העיר אלכסנדריה. והנהו, אבל הם, הדור עטו, חזרו ובאו והתיישבו במצרים. ומספרת הגמרא, כי עתה, כאשר בא אותו שליט להחריב את אלכסנדריה, אשכחינו ומצא דאבו קרו בספרה, שהם קוראים בספר התנ״ך, שכתוב, יישא השם עליך גוי מרחוק. שזה פסוק תוכחה מפרשת כי תבוא. שאומר, יישא השם עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידי הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו. ובפסוק אחר כך, גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחול. אמר אותו אלכסנדר או טריכינוס, מיקדיהו גברא, באי למיתי ספינתא בעשרה יומי. רצה אותו אדם, הוא מדבר על עצמו, להגיע בדרך שהיה לוקח לספינה עשרה ימים. דל יזיקה, אבל הגיעה הרוח, ואתה ספינתא בחמישה יומי, והביאה את הספינה בחמישים אחוז מהזמן. וזה בדיוק תואם למה שכתוב בפסוק, יישא השם עליך גוי מרחוק. ובדבר הזה היה סימן שהוא זה שצריך להשמיד אותם, נפל עליו וקטלינו. התנפל על כל יהודי אלכסנדריה והרג אותם. עד לכאן דף נ"א.